3: nosotros al cierre del tercer mes de este 2022. Es impresionante, pero ya se nos fue el primer trimestre del año. Querido Luis Carlos Bello, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola Simba, muy buenas noches. Un gusto saludarte a ti, a todo el equipo de cabina. Y así es, ya se nos va el primer trimestre del año, se nos está yendo como agua este 2022. Y los invitamos a todas las personas a que se comuniquen con nosotros a través de las líneas telefónicas que el Heraldo Radio tiene a su disposición. Es el 55 56 15 11 74 y las redes sociales del senador Pedro Asis.
3: Pedro Asis oficial en Twitter, Facebook e Instagram. e Instagram. Y bueno, la verdad es que se si fue en marzo, ya, o sea, no sé a qué hora se fue en marzo, pero ya se fue. Y, y marzo es un mes muy, muy emblemático, llegó la primavera, muchos días eh, festejar, eh, para mí es un mes muy especial, para mí en lo personal, ahí luego les contaré el chismecito, pero para mí es muy importante este mes, y eh, pues bueno, es el mes en donde hace dos años nos cambió la vida, por completo, a todos. ¿Tú recuerdas cuándo fue la última vez que fuimos a transmitir el programa desde Cabina, Luis Carlos? Si no te acuerdas, al rato nos... nos no lo investigas, pero debe haber sido en este mes, según yo.
2: Yo creo que fue el 8, el 9 de marzo, lunes 9 de marzo, estoy casi seguro. Un día después, un día después de la... Un día después de la... Por el 8 es, de es de marzo, eh, la convocatoria de un día, si no, en
3: ¿es el internet de Luis Carlos o el mío? Ángel ¿el mío? de Luis Carlos algo, algo le pasó
2: ver, ahí, al internet. algo a solucionar, ¿ahí me escucha?
3: ya está, sí, perfecto
2: sí, encima te decía yo creo que fue el 9 de marzo, la última vez que, que fuimos a cabina ¿de
3: 2020? Así es. ¿Ya habían declarado la cuarentena?
2: A punto estaba.
3: ¡Oh! No, bueno. Y desde entonces no hemos podido regresar porque la cosa sigue desafortunadamente, aunque ya estamos en semáforo en verde, pero las instrucciones son que nos sigamos cuidando. Y agradezco muchísimo a la gente que está en cabina, cuidándose con cubrebocas, a la distancia. Ángel en la producción. Emanuel Barcenas en la operación. Y Gustavo Martínez, en ingeniería. Gracias, chicos. Muchas gracias. Y ahora están muy juntitos, sepárense. Todavía está la cosa de. <risa> de los cont... ¡No, no lo abraces! Bueno, ya les platico más que estamos viendo en la pantalla de la plataforma digital en, a través de la cual estamos eh, transmitiendo cada uno desde nuestros hogares, cuidándonos todavía. Porque la verdad es que sí, muchísimos asesinatos ya no traen cubrebocas, poder abrazarnos, pues de pronto todavía no se puede. Entonces, yo creo que ni se podrá, así como va cosa, <risa> ni se podrá. Pero bueno. Oye, Luis Carlos, además de que ya se nos acabó el mes y que la verdad es que nos hemos pasado bastante bien, sanos y, y cuidándonos, pues Pedro no para. Pedro hace sanda, pero bueno, yo no sé cuántas vueltas al mundo le habrá dado en kilómetros dándole la vuelta a la República Mexicana. Hoy está en Tijuana, Baja California, donde tomó protesta a los comités municipales de Catem, Baja California. Lo acompañó el secretario de Trabajo y Provisión Social, social de esa entidad y, pues, bueno, con toda su gente también cuidándose a la distancia, bocas etcétera, pero ahí con la gente en Tijuana, Luis Carlos, ahí estuvo, lo vimos en las redes sociales.
2: Sí, estuvo, estuvo acompañado por el estuvo también, bueno, ahí en Tijuana estuvo acompañado por el secretario de Trabajo y Previsión Social de la entidad, Alejandro Arregui y además, eh, bueno ha estado en el Estado de México donde el viernes pasado tuvo una muy importante reunión con el gobernador Alfredo del Mazo ahí se ve, eh, ahora sí que la pluralidad de la CATEM y del trabajo que el senador Pedro Haces realiza, se reunió con el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, dijo para, para encontrar coincidencias en la coincidencia de trabajar por una de las entidades con mayor número de trabajadores del país. AXIMA.
3: Así es, y que tiene muchísima industria esa, esa entidad. Oye, y también el pasado martes 22 estuvo con el gobernador de Nayarit, el doctor Miguel Ángel Navarro también estuve ahí platicando, trabajando, y pues viendo cuáles son las convergencias para, eh, para beneficiar a más y más trabajadores, ahí, ahí en ese caso, del estado de Nayarit también, o sea, de Nayarit, Estado de México, Tijuana, no bueno, anda midiendo las carreteras del país, le voy a preguntar cuánto miden todas ya, porque me tiene que decir pronto. Y, pues, bueno, una de las grandes noticias que a mí me encantó leerla fue en, el, en las redes sociales de la Secretaría del Trabajo que dos récords históricos se cumplieron este mes, entiendo, para el mercado laboral en México. El primero, 21 millones de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso significa que son trabajadores pues, que les reconocen este derecho porque por ahí... Ya, a pesar de que ya tuvimos la ley del de outsourcing en donde se regularizaron todas estas empresas que pues, les robaban a los trabajadores no inscribiéndolos en el is esta cifra ya está tomando en cuenta los que sí están inscritos. 21 millones de trabajadores. Lo que no alcancé a ver, si nos puedes ayudar, Luis Carlos, es en qué periodo. En,
2: qué en qué marzo. Periodo este? Marzo de
3: 2021. Ah, en marzo. ¡Ay! Marzo, Oigan, sí. pues, marzo es un, ha sido un buen mes. Y también... El salario promedio histórico es un récord también, lo menciona la secretaria eh, Luisa María Alcalde. El, saldo promedio, el salario promedio histórico es de 14.300 pesos mensuales. Esto, entiendo, nunca se había dado y pues son buenas noticias para todas trabaja las trabajadoras y los trabajadores. Y yo insisto, más las trabajadoras que son jefas de familia, que tienen hijos y que pues están talacheándole... Sin, sin, un, sin una pareja o sin un padre responsable. Eso tiene muchísimo más mérito y me, me da muchísimo más gusto porque que las beneficien a ellas, que tienen familia, que, no tienen, que el papá no ha sido responsable, híjole pues tus. Me, me encanta.
2: es chismarra...
3: más Sí, dime, dime, dime.
2: Te tengo otro dato, Atsimba. Eh, sí. También la secretaria alcalde la semana pasada anunció que gracias a la reforma de subcontratación, en próximas semanas... Más de tres millones de trabajadores estarán recibiendo eh, el beneficio del de pago de utilidades, un derecho histórico de los trabajadores que fue conquistado hace muy poco precisamente con esa sí. reforma y que sin duda pues va a significar mayor poder adquisitivo para los trabajadores, el que puedan consumir. Y esto pues también, esperemos, implique una, una, un repunte de la economía mexicana y en la, y en la mayor generación de empleos.
3: Híjole, sí, la verdad es que tienen que ser buenas noticias porque esto de la pandemia sí nos impactó a todos de una u otra manera, excepto a, las grandes, a esa gran empresa estadounidense de la sonrisita que le sigue yendo espectacular y que gracias a la pandemia y a la cuarentena se fue al cielo. Y la verdad es que a mí me da gusto los que trabajen, que, que nos vaya bien, por favor, y la gente creativa que nos vaya bien. Y, oigan, y el chismarrajo de los Óscares, ¿qué tal? Nadie sabe quién ganó. Nadie sabe quién es el mejor actor, actriz. Pero todos sabemos. ¿Qué? ¿Qué? A ver.
2: Will Smith.
3: <risa> sabemos, el madrazo que le puso Will Smith al nefasto patán grosero y payaso de, ¿cómo se llama? El, el Chris Rock, el que el, fue el el conductor digo la verdad desde antes de lo que dijo de la broma, que para mí no fue broma fue, el tipo es nefasto ¿cómo lo pone a conducir? una, dos la comunicación en este tema, bueno supongo que toda la gente que nos hace el enorme favor de escuchar no sabe que estamos platicando, que en plena ceremonia de los Óscares, Will Smith el actor de, bueno las películas que quieran y que me encanta la de hombres de negro por cierto a mí, ¿cuál es tu favorita
2: de Will Smith, Luis Carlos? En, muy ñoña, pero en búsqueda de la felicidad
3: Ay, ¿cuál es la película favorita de tuya, Ángel, de Will Smith? Hombre Mándamelo en el WhatsApp ¿Cuál?
2: Hombres de Negro
3: Sí, yo también, Hombres de Negro, me encanta Pues bueno, todas las noticias son Will Smith le pegó a Chris Rock, Will Smith le pegó este, Qué poca, qué mal, que la violencia, qué tal a ver, a ver, A ver, a ver, a ver ¿Por qué le pegó? ¿Por
2: qué le pegó? Cuéntenos. Pues hizo una broma el, eh, este conductor, broma, si se le puede llamar de, no, de no esa me... manera, haciendo eh, pues una referencia a, a la esposa de Will Smith que sufre de alopecia que es pues una condición en la que ella se ha ido quedando sin cabello y por supuesto pues es, el estar hablando el estar haciendo chistes del, del de los cuerpos y de los padecimientos de otras personas creo que sí está muy fuera de lugar y más cuando estamos hablando de una entrega de los Óscares que se quería caracterizar por mensajes de inclusión de paz eh, ahora sí que mensajes positivos para la sociedad donde este tipo de chistes ya no tienen cabida
3: bueno, la verdad es que para mí nunca fueron chistes los aquellos, no es una broma aquella en la que solo se ríe una persona especialmente la, que, la persona que hace la broma entre comillas, porque eso no es una broma es burla cuando solo uno se ríe ¿no? pero además es violencia de género perdón, no pueden estar haciendo mofa de la de la de cómo se ve una mujer o un hombre digo tampoco estaría padre pero en este caso mofa de cómo se ve cómo es la apariencia de una mujer o sea yo, yo le aplaudí a Will Smith que se levantó y se lo sonó ¿no? no me interesa que fueron los, los Oscars no me interesa que fueron este el lugar donde fuera porque el lugar donde sea no puedes estar faltando el respeto a alguien sí entiendo también es lo que hizo a Will Smith pero nadie está hablando de la, prim la agresión primaria que es la que hace el conductor hacia la esposa que fue la principal agredida o víctima o sea, ya todo lo que pasó ¿Te
2: después fue... ¿Te imaginarías otra otra forma en la que él pudiera reaccionar también a Simba? porque como, como bien dices pues la, eh, él también reaccionó con violencia y creo que a lo mejor pudo haber dado subido deteni y detenido ese chiste o eh, no sé, quizás con, con otras formas también podría haber dado un mensaje pues mucho más importante, mucho más fuerte o mucho más importante en el que su Oscar, su primer Oscar, tampoco se hubiera visto empañado y quizás hasta fortalecido. ¿Cómo ves? Esa
3: es una gran pregunta que necesitaríamos. A ver qué nos dice la gente eh, en nuestras líneas telefónicas eh, ¿Cuál es el teléfono, Luis Carlos, si lo tienes por allá? 55-56-15-11-74.
2: ¿Qué
3: opinan ustedes? ¿Cuál hubiera sido la correcta reacción, si es que hay una correcta reacción ante eso? Una, claro. pues, pues se le saltó el cerebro reptiliano, aquel en el que ya no pensamos absolutamente nada, y tú, yo y todo el mundo saltamos a, a, te pita alguien en la calle, no, o sea, todo el mundo brincamos, no me digan, la Buda no somos, no todavía estamos, ya respiré, ya le voy a contestar bonito, esto creo que está muy complejo, ojalá, ojalá podamos lograrlo como seres humanos, pero ¿cuál hubiera sido una...? Por ejemplo, yo estaba leyendo en redes sociales, yo me levanto, tomo de la mano a mi esposa o sea, Y me salgo, sí, me salgo, de salgo. De la, del evento Pero él iba a ser premiado Y no sé si eso ya lo saben Ex-ante de, de la ceremonia ¿Cuál hubiera oh, bueno, sido? Bueno, tiene la manera?
2: expectativa, ¿no?
3: La altísima expectativa Que por cierto yo no he visto la película, ¿tú ya la viste?
2: No, no la he visto Pero mira, es primero más... vimos el golpe Y
3: todos vamos a correr a ver la película el...
2: Rollo que la película <risa>
3: Sí, pero bueno, sí. a mí me fue gusta la escuchar nota. a la gente. Fue la nota, fue la nota de todo esto y es... A ver, también otra cosa. Todo el mundo, estamos en un periodo de mucha ansiedad, de mucho estrés a raíz de la pandemia. Era la primera vez que se hacían los Óscares dos años después, entiendo, ¿no? En, en...
2: Se, se realizó, Sí se realizó el año pasado, pero con circunstancias completamente distintas. Creo que incluso la, la audiencia del anterior... Eh, la anterior entrega fue muchísimo menor con respecto a la del 2020, que fue un poquito antes de la pandemia. Y pues estamos hablando de una entrega de Óscares que cada vez pierde fuerza y que con esto pues sí ha ganado o sí ha retumbado, como dices, en las redes sociales, pero que pues es una ceremonia que ha ido perdiendo un poquito de, de audiencia año con año. Bueno, y se estaba democratizando, ahora se
3: suben a pelearse. Y al escenario, Pero bueno, me gustaría escuchar de qué se trata, qué piensan, cómo hubieran resuelto ustedes esta situación. Y la otra es, sigue mucha gente preguntándose si no estaba en el guión precisamente para eh, llamar la atención respecto de una ceremonia de un evento tan relevante antaño y que ahorita ha perdido, como bien dice Luis Carlos, pues mucho brillo, mucha pompa y es la forma hollywoodesca de llamar la atención a través de un escándalo, ¿no? Hay muchas dudas al respecto, yo misma tengo mis dudas al respecto. Eh, en fin, eh, luego se subió él, lloró y fuimos pues, una película, ¿no? Al final del día. <risa> vimos una película con el clímax, con el golpe, con el drama, con. Eh, en fin, ya no sé si nos enteraremos o no que fue cierto, ¿no? Pero lo que sí creo que deberían haber nuevas reglas respecto a los presentadores y hacia dónde pueden y deben dirigir sus bromas, sus chascarrillos, porque hemos visto otras ceremonias, Oscar, en donde se hacen chascarrillos, pero no a costillas de burlarse de, de la gente, ¿no? Se hacen otro tipo de bromas, otro tipo de, de chistes. Creo que Además, eso debería ser La llevar.
2: familia, ¿no? Incluso, no, o sea, digo, nadie debe de recibir este tipo de, de ataques, este tipo de chistes entre comillas, pero ya el, el sobrepasar al artista, a la figura que realmente es pública e irse con la familia, creo que también eh, ya rebasa otro límite más que no se debe de cruzar.
3: No, y, y es un tema de enfermedad que no debe ser para nadie agradable y menos para una mujer, ¿no? El tema de perder el cabello por enfermedad, híjole, Sí, está bastante, bastante complejo. Pero bueno, oigan, y el 27 de marzo, o sea, ayer domingo, fue Día Mundial del Teatro. En lo personal, una de las disciplinas que a mí más me fascina y que acabo de ir a ver una obra, se las recomiendo muchísimo. Se llama siete formas de decir adiós. ¿La, la has ido a ver, eh, Luis Carlos? No, la no, no, no se apuesta... presentó. En este, ahorita no sé si el nombre del teatro muy bien Y lo conocía Y está espectacular La música, los cantantes todo Lo que me encantó fue ver el teatro lleno Y, y no, no tengo a nadie ahí trabajando Que sea mi amigo, la verdad pero La obra sí me encantó Se llama Siete Maneras o Siete Formas de Decir Adiós Ahorita se los voy a decir y este, Pero bueno eh, no, no, Creo que no está saliendo Bueno, creo que no, no, no se llama así Pero ahorita se los voy a investigar perfectamente bien Ayer en la Ciudad de México hubo muchísimas actividades para motivar a la gente a asistir luego de dos años de eventos virtuales, porque recordemos que esta disciplina artística es una de las más dañadas, de las más impactadas, todo tipo de eventos sociales, reuniones, pues se cancelaron, se cancelaron y por, por el bien de la gente, por la salud, por, por evitar más contagios, se entiende pero eh, el teatro, el cine, eventos, pues sí, estuvieron castigadísimos. Y por eso ahora se comenta, estábamos viendo una nota que me que mandó Luis Carlos, que para la recuperación de todo lo que se impactó al teatro en estos dos años de, pues de pandemia o de, de, de crisis, se necesitarán 10 años. Diez años para recuperarse. ¿Cómo ves, Luis Carlos? Imagínate nada más el impacto.
2: Es que es, que es una actividad, como bien dice dices, muy susceptible a todo a todos los cambios eh, derivados por la pandemia, porque incluso, pues como creo que le ha pasado a algunas producciones que ya retoman, empiezan eh, a, a recibir a la gente, pero en cualquier momento sí tienen contagios en sus... En sus eh, en sus plantillas, entre los actores, el equipo de producción, pues van para abajo. Si el semáforo va cambiando, pues eh, como son aforos en lugares cerrados, pues se ven más limitados. Entonces creo que sin duda los eh, todas las personas que se dedican al teatro, todos los productores, la gente de vestuario, la gente de maquillistas, todas las personas que se dedican, no únicamente a actores y músicos, las personas que están no. en la escena, sino también... Todas las familias que hay detrás eh, de, de este tipo de producciones, pues sin duda lo que quieren es que sus trabajos sean lo más estables posibles y poder recuperar, como bien dices, el ingreso y pues un poquito de tranquilidad, ¿no? También para ellos.
3: Híjole, sí, durísimo. Oigan, le cambié el nombre a la obra, pero se las tengo que recomendar. Se llama Siete veces Adiós y está en el Teatro Ramiro Jiménez. Es un musical. De verdad, las canciones, la gente, los cantantes espectaculares, la historia, y que bueno, en la personal yo admiro muchísimo a Fernanda Castillo, muchísimo, se me hace una súper, súper actriz. No, no, bueno, la historia es, la historia es la de una pareja con sus subidas y bajadas, pero contada de una manera que, que sí te impacta y que sí entiendes muchas cosas que después seguirás sin entender, pero a mí me parece que personifica mucha, de una manera muy padre, con mucho respeto, la trayectoria de una pareja en las subidas y bajadas. Entonces, váyanla a ver, la música está espectacular, los efectos de luces están espectaculares, y pues es la que fui a ver, con esa obra yo le perdí el miedo a regresar a un recinto cerrado, y creo que tendríamos que revisar toda la cartelera para, en el Día Mundial del Teatro que fue ayer, pues festejarlo a esta disciplina hermosa, pues yendo, ¿no? Apoyar al teatro, a, a buen teatro, el, los actores, actrices y actores mexicanos son espectaculares, hay unas puestas en la escena súper bonitas y mira que yo sí soy muy, muy fan. ¿Te gustan los musicales a ti, Luis Carlos?
2: Me gustan, me gustan mucho, son la, se me, me parecen las obras o las puestas en escena como más dinámicas, en las que implica no únicamente talento actoral, sino también talento vocal, danza, eh, creo que es como muy completo el musical y sin duda ahora en México pues hay muchos muy buenos y los están trayendo y México está siendo sede eh, gracias a su talento de muchísimas puestas en escena que sin duda vale la pena ver
3: no, y bueno, les menciono antes de irnos a corte comercial, ¿cuáles han sido de las obras más vendidas en cartelera en años anteriores a la pandemia? A Oscuras Mera Risa, no la vi. Dos más dos, sí la vi. Vaselina, sí la vi. El Beso de la Mujer Araña, ¿la viste? Yo no la vi, pero dicen que está espectacular.
2: Sí, la vi con la, la dama de negro,
3: Sí, yo no la vi. ¿La Dama de Negro, la viste? No. Se quiera verla. Y Nasim y El Hombre de la Mancha. Una que muere por ir a ver, se llama El Juego que Todos Jugamos. Todo el mundo me la ha recomendado, entonces. Y otras dos que son de las más vendidas en cartelera, después de La Casa de Muñecas y El Hilador. Tenemos que comentarlas, pero además tenemos una sorpresa para ustedes. Inmediatamente después de regresar de un corte comercial que antes de irnos, buscarnos el teléfono para que nos platiquen qué hubieran hecho en el caso que platicamos ya de, de Woodisman.
2: 55, 56, 15, 11, 74, y las redes sociales del senador Pedro Haces, Facebook, Instagram y Twitter.
3: Y nosotros nos vamos a un corte comercial aquí en Hablando Fuerte con Pedro Haces. Regresamos enseguida para seguir hablando de teatro.
1: en un mundo
3: y de los invitados y el día de hoy estoy muy emocionada y muy agradecida porque la verdad eh, como le estamos platicando la primera mitad de Hablando Fuerte con Pedro Aces el día de ayer fue el día mundial del teatro y pues bueno 27 de marzo y hoy es 28 y seguimos sin creerlo pero estamos cerrando marzo de una manera que a mí me fascina la gente que me conoce sabe perfecto que yo mis cumpleaños los voy a pasar a Disney World ¿por qué? porque me encanta todo ese rollo y soy la primera primera fila para ir a las superproducciones musicales que han traído a nuestro país, y que estamos hablando desde, ¡Uy! Yo fui a ver
2: La Bella y la Bestia,
3: Mary Poppins, eh, obviamente El Rey León, 53.400 veces, este, y ahora está cartelera, bueno, una que no se la pueden perder, el musical de Aladín, Luis Carlos Bello, cuéntanos aquí los trajes de invitados de
2: pues tenemos a una, a una gran invitada que forma parte esencial de esta puesta en escena, Aladina el Musical, y te cuento un poquito al respecto de ella. Es egresada de la carrera de Comunicación y Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey. Ha participado en diversos programas académicos en instituciones como Yale University, Regent's University de Londres y el College Conservatory de Cincinnati. Ha sido cast member de Walt Disney World en el área de operaciones y entretenimiento. Y es una experta en temas de teatro porque comenzó su carrera, ya tiene algunos años, en el, te en el teatro en 2015 con Ícaro, compañía teatral, donde colaboró en producciones como Despertar de Primavera, el musical Julio César y town el revolucionario musical de Broadway. También fue production manager de El Beso de la Mujer Araña, y La Jaula de las Locas, y actualmente, como les decía, es stage manager de esta enorme producción que han traído a México, Aladín el Musical. Bienvenida a Elvira Michele. Hola, Elvira. Gracias. Hola
0: muchas gracias.
2: ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias por el espacio, muy agradecida de, de estar con ustedes.
2: No hombre, nosotros muy agradecidos eh, de tener por supuesto a una chava tan talentosa y justo lo que te queríamos preguntar para iniciar esta plática es pues hay mucho talento en México y sin duda esto se refleja en el nivel de producción eh, que hay en Aladín y en otras producciones y yo te qu quisiera preguntar ¿cómo definirías al talento mexicano? Tú que has estado en diferentes partes del mundo ¿cómo lo ves? ¿Estamos a la altura de estas grandes producciones de Broadway? ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías tú?
0: Ay, una disculpa, se me fue un poquito la señal. ¿Me podrías repetir la pregunta?
2: Te quería preguntar, ¿cómo definirías al talento mexicano? Ay, ah, hemos estado recibiendo muchísimas producciones, tú has estado en diferentes partes del mundo. ¿Cómo definirías al talento que hay en nuestro país?
0: Uy, creo que hay muchísimo talento en nuestro país y algo bien importante que hay en nuestro país. Hay mucho, mucho amor al arte y mucha pasión. Cuesta tanto llegar que una vez que lo tienes te aferras a ello o para llegar eh, luchas con todo lo que tienes. Entonces siento que, que, que eso hace que, que sea tan especial y que la gente de teatro en México sea tan apasionada.
2: Y es, no, no es, únicamente sí. arriba del escenario, abajo también, o bueno, todo lo que hay detrás, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente. Eh, la verdad es que nuestra comunidad de teatro va creciendo eh, con el paso de los años, pero ahorita pues incluso es muy centralizada la Ciudad de México. No hay espacios, por ejemplo, en Querétaro, que es donde yo inicié, este, con compañías como Ícaro, eh, pero, pero son limitados los espacios comparados con, con otros países. Entonces, eh, es, es tan. Siento que Llega a ser tan limitado y tan difícil llegar que, que es unas ganas de hacerlo y de darlo todo y de hacerlo todo de manera apasionada. Y uno nunca sabe cuánto van a durar las, las producciones porque eh, a veces no hay apoyos económicos o patrocinadores entonces puede que las temporadas sean muy cortas y disfrutas cada momento como si fuera el último eh, porque literal nos pasó nos pasó una pandemia que esto fue digo a nivel mundial el teatro paro, es algo que jamás íbamos a imaginar este pero pero sí aprendes a, a valorar todo esto y, y a disfrutar cada instante como como si fuera el último y y amar cada proyecto eh, sea tan corto o tan largo, ¿no? Yo he estado en producciones que han durado tres semanas, he estado en producciones que tienen eh, temporadas de tres meses. Eh, ahorita Aladdin, pues ya está proyectada para por lo menos durar un año y dependiendo la respuesta del público, ¿no? Eh, probablemente pues, dure mucho más tiempo, ojalá que así sea. Este, y, y así, pues realmente dependemos de, del público.
2: Claro, y ahí lo, lo, que, te, lo que te quería eh, preguntar es, ¿cómo, ¿cómo es un día a día en el mundo del teatro? ¿Y qué claro. lo hace diferente de otro tipo de producciones, de otro tipo de, eh, de plataformas, hay, hay series? Hay, hay muchísimo, pero ¿qué hace en especial al teatro?
0: Lo que hace especial al teatro, en mi opinión, es que cualquier función que veas, aunque sea la misma obra, va a ser única porque es en vivo y hay muchos factores que pueden cambiar. Eh, algo puede salir mal técnicamente, alguien se puede lastimar, se puede ir la luz... Eh. Hay un montón de factores que para eso está el equipo técnico, no para, para ayudar a resolver, pero aún así cada función es única y aparte eh, cada público es distinto, entonces también mucho de lo que pasa en escena es reacción a, a esta interacción que hay con el público, entonces también la energía del público influye mucho en la energía de la función, este son una n cantidad de factores que, que pueden variar de un día a otro y, o de una función a otra y por eso cada función es única e irrepetible y eso hace que, que siempre estemos presentes porque no no, no sabes qué puede pasar y el show tiene que continuar entonces eso como esa adrenalina de que estás en vivo y, y si te equivocas tienes que resolverlo en escena no entonces creo que, creo que eso es algo muy mágico del teatro
3: Oye, Elvi, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo te quiero preguntar algo. Venimos de una pandemia que impactó durísimo a todos estos espectáculos, nos dejó sin disfrutarlos, pero teníamos que guardarnos para evitar pues, desgracias mayores. Sin embargo, pues, bueno, el teatro es uno de los más afectados. Aún así, aún así se traen una superproducción como lo que es Aladín. Es decir, México es un mercado muy noble. Uh -huh. ¿Cuáles fueron, a tu consideración como experta, los factores que hicieron que decidieran darle luz verde a esta superproducción? Porque yo ya la vi y está espectacular. ¿Cuáles fueron los factores que decidieron traérsela en, en, plena, en plena pandemia, pero sí durante el segundo año de una pandemia rudísima que todavía no se acaba? Claro.
0: ¿Qué cosas buenas le pues
3: sí. dieron a México para traerlo?
0: Sí, sí. Pues mira, era un proyecto que ya estaba como en proceso desde hace mucho tiempo y de hecho se aplazó por la pandemia. Este Estaba proyectado para abrirse antes. Eh, pero creo que ahorita la gente quiere sentirse bien, quiere olvidarse un poco de todas las tragedias que hemos vivido y aunque sea por dos horas, desconectarse del mundo y, y meterse en la magia. Entonces creo que, que gracias a eso es que hemos tenido tan buena respuesta del público porque el público va y, y se olvida del mundo y, y se siente un niño otra vez. Entonces eh, realmente pues es magia. Es magia lo que, lo que ves en escena. Y, y creo que es eso, digo un poquito, no, se hizo el estudio de mercado y se vio que, que eso era lo que, lo que la gente quería ahorita
3: ver magia y literalmente vemos magia porque ven la alfombra a volar en el teatro y dicen cómo hacen eso está espectacular oye ¿tengo la que magia dudame? de Disney sí, no es espectacular mi absoluta ignorancia tú eres stage manager en Aladdin el musical qué es Correcto. stage manager cuéntanos por favor
0: claro que sí mira pues un stage manager es el vínculo entre las áreas técnicas y las creativas en un teatro somos eh, la parte logística que se encarga de que todo suceda cuando tiene que suceder. De que todas las áreas estén listas para dar el show. Eh, eh, escenografía utilería vestuario eh, che checar que los actores lleguen a su llamado que vayan a sus ensayos que lleguen a maquillaje que tengan todo lo que necesiten eh, checar el, el aforo cuántas personas llegan ver si de acuerdo a los boletos que se vendieron si ya llegaron todas las personas que tenían que llegar este nos encargamos de, de toda la logística Y en el caso de Aladdin Que es una producción tan grande Somos un equipo de stage managers Somos eh, cinco stage managers Y una production stage manager Este... Y pues en términos como Más conocidos Somos el área de logística del teatro
3: O pues sea, esto significa que Imagínense ustedes Supongo que muchísima gente ya vio Por lo menos la película de Aladdin ¿No? De... de de Disney. Ahora imagínensela en el teatro y Elvi corriendo de un lado al otro y todo el público esperando. Hasta el, creo que el mismo genio lo dice. Aladín, deja de hacerme tantas preguntas porque todos quieren escuchar mi canción. Y empezamos todos a gritar. <risa>
2: <sonidosmo> es un bufet y yo seguiré.
1: El secreto que me pedirá.
2: Tiene un amigo que
1: le enviar. servicio es nuestro orgullo. Es rey. Hay
2: que pedir siempre lo
1: mejor. Yo poco No, bueno, todo mundo
3: enloquecimos con esa. Pero para lograr eso, que ustedes ven luces, gente que vuela, se le prende el suelo, ¿cómo se llama las luces o a alguien? El vestuario, cambia el vestuario, o sea. Todo eso lo tiene que organizar un stage manager para que salga como nosotros lo vemos.
0: Correcto. Y incluso durante la función tenemos en el lado derecho del escenario y en el lado izquierdo a dos stage managers y cada uno tiene un track desde checar, hacer un checklist de toda la utilería de, de toda la escenografía de ver que estén en su lugar donde tienen que estar para empezar que estén bien presetados este, checamos todo que le leamos preset no hacemos una lista muy larga una de cada lado y hay un stage manager de cada lado durante toda la función y, y vamos haciendo cosas, ¿no? Sacando utilería, eh, despejando, iluminando para que puedan pasar en un oscuro, este, preparando, checando que lleguen los de la pirotecnia, checando que, que estén los vestuaristas para los cambios de vestuario o, como te comenté, ¿no? Como es... Un evento en vivo, tenemos que conocer también la obra y también cada track de los actores para poder resolver en escena por si se cae algo de utilería en el escenario, este, por si nos avisan de automatización que algo va a fallar. Tenemos que tener un plan B, C, D, E, F, hasta la Z, ¿no? Este, entonces, estamos ahí para resolver en el momento.
2: Y justo creo que acabas de decir algo que me, que me llamó muchísimo la atención. Elvi dice es conocer muy bien la obra, pero nosotros la vemos, es espectacular, es gigante la producción. Eh, no, no sé, recuerdo incluso el que un bailarín pasa de una carretilla a otra en pleno movimiento. Cuando lo vi, dije. ¡Wow! Porque tiene que estar la carretilla justo en el momento, porque si no se va a golpear y, y se puede llegar a lastimar. Pero yo quiero ir un poquito atrás. ¿Cómo hacen para conocer muy bien la obra? O sea, ¿cómo fue este proceso de montaje? Sé que fueron varias semanas en las que estuviste metida de llena junto con todo el equipo. Cuéntanos un poco ese antes para llegar a ver un show tan espectacular como lo es a la
0: Claro, mira, pues eh, nuestra producción es la producción de tour de Estados Unidos. Entonces nos mandan un paquete así literal de, de todo ABCD, de, de cómo debe de funcionar, de cada área. Entonces nosotros tenemos que conocer tanto el paperwork, tanto el papeleo eh, de, de cada área, como leer el guión varias veces incluso antes de empezar los ensayos, ¿no? conocer el guión, conocer la partitura, conocer las canciones. Y luego, eh, durante el proceso de ensayos, tenemos los ensayos como es un musical, hay ensayo vocal, ensayo escénico, ensayo coreográfico y este... Hay stage managers en cada uno de estos ensayos, entonces, por ejemplo, a mí me tocaron todos los ensayos musicales, yo estaba con el director musical Isaac Saúl en todos los ensayos, conociendo así la partitura, eh, sabiendo, no, todo, 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 este, los coros, Había, eh, luego pasamos a, a los ensayos escénicos y ahí nos fuimos aprendiendo eh, un poquito eh, simulando a lo que hacemos ahora, pero el, el track de piso que le llamamos, ¿no? Toda la utilería, por donde entra, por donde sale, este, los movimientos de los edificios, de la escenografía, pues los hacíamos manuales, ¿no? Porque estábamos en un salón de ensayos, entonces teníamos que conocer, eran unos carritos que, pues, como con llantitas, ¿no? Bueno, no, carros como unos pues, edificios con llantitas, pero en la obra se, mueve, se mueven automatizados y nosotros en, en el salón de ensayos los teníamos que mover, ¿no? Entonces poníamos nuestras, había, teníamos marcas en, en el salón de ensayos, digo, también ahí en el escenario, pero todo el salón de ensayos estaba lleno de marcas, entonces movíamos, rotábamos los edificios a las marcas que tenían que llegar para simular la escenografía, para que los actores sintieran que ahí iba a haber un edificio, este y que se movía para este lado y que justo que tenía que cruzar la carreta y que en tal momento tenía que llegar a en el escenario, están divididos por números, cero, este, dos, cuatro, seis, bla, bla, bla. Entonces, eh, del lado derecho y del lado izquierdo, entonces los actores tienen su trazo de que tienes que llegar al cero y tienes que llegar al dos y tienes que mover aquí, en este punto de la canción. Entonces, toda una coreografía, este, pues, Tuvimos que estar en todos los ensayos y literal estar observando y grabando, este, tomando notas eh, y así pues viéndolo y haciéndolo es que nos lo aprendemos. Y ya después del salón de ensayos pasamos al escenario, hacemos eh, ensayos técnicos este, donde ya estamos interactuando con la iluminación, con, con la pirotecnia, con, con la automatización, este, escenografía todo en el escenario, igual, pues, viéndolo y haciéndolo y equivocándonos también, ¿no? este Así es que, que vamos aprendiendo y pues cada función te das cuenta de, de cosas nuevas, porque es un, un monstruo de producción, es una cosa tremenda. Este... Es
3: espectacular. y sí, tengo una no, duda. No, no. Nos dime, cuentas dime. todo esto así en tres segundos, pero suena <risa> que es monstruoso. ¿Qué es lo más... <risa> Loco, bizarro, feo, estresante, ¿qué te ha pasado en una producción, ya sea en Aladdin o en cualquiera de las otras que has este, estado? No llegó el actor, llegó borracho a alguien, se cayó alguno. A ver, ¿qué es lo más loco que has tenido así en tus manos de ayuda, ayuda? ¿Qué por ¿qué, qué hacemos aquí? O, o sea, cuéntanoslo.
0: Uy, pues me ha pasado varias cosas. este... En town en el Teatro Hidalgo, una vez me pasó que una, que una actriz estaba, este, se sentía mal del estómago, pero como que decía que podía seguir, que podía seguir, y en esta obra todos los movimientos no teníamos automatización, todos los movimientos los hacían los actores a vistas, era parte de su trazo escénico. Eh, y había en el final del primer acto una escena donde todos los actores estaban haciendo un movimiento y ella tenía que hacer un movimiento y pues se sintió tan mal, estaba retorciéndose del dolor tantito antes de la escena entonces pues no, no iba a salir. Y me puse su vestuario y salí a hacer el movimiento. Sí, sí, sí. Sí, fue una locura. <risa> Entonces yo creo que eso, eso ha sido de lo, lo más loco que, que me ha tocado vivir. Este, pero, pero pues también aquí en Aladín fue una locura aprenderme eh, los props, son demasiados. Hay un montón de canastas y... Cada canasta es diferente, entonces tenemos que aprendernos entrar el track de las canastas. O sea, aparte de lo que hacen los actores, ¿a dónde, qué actor agarra qué canasta, a dónde llevarla? Y para mí al principio todas las canastas eran iguales, entonces yo tenía que saber dónde... ¿Nunca llevar, le diste la peluca de
3: Yasmín a alguien? <risa> Imagínate no, que salga el genio, ¿no? Con el vestido de Yasmín. Sí,
0: sí, 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 no, este, uy, pues sí Pero nos ha muy... tocado así, resolver, 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 resolver.
3: Pero bueno, ¿estás preparada para todas las megaproducciones? Después de esto de Aladdin, lo que me tocó ver, ¿estás preparada para cualquier megaproducción? ¿Te piensas seguir tu carrera en México o, o me vas a invitar a The Lion King en la siguiente temporada en Broadway? Pues, mira, me encantaría. <ríe> no, la verdad
0: es que o sea, sí, como pensando a futuro, eh, me gustaría hacer mi maestría en, en la Universidad de Cincinnati, que es donde hice mi intercambio. Eh, hacer una maestría, todavía no me he decidido si en Arts Administration o en Production Management, pero como para seguir en esto de teatro. Y me encantaría irme a Broadway, sería mi sueño. Wow. <risa> este
3: la pero de teatro en entonces, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. O sea, sí, sí están mis sueños. Pero pero también aquí en México hay muchísimo talento y muchísimo de dónde aprender y explorar y pues estoy feliz de seguir trabajando aquí también.
3: Antes de irnos, porque tenemos dos minutitos, mm -hmm. a la gente, a los chavos como tú, que le que les tienen esa cosquillita, ¿cómo empezar? Se preguntan cómo empezar. Dales un consejo rapidísimo.
0: Pues les recomiendo que vean mucho teatro que vean mucho, mucho teatro, que se acerquen a la gente, que aprovechen las redes sociales, este, que sigan a las compañías de teatro, que les escriban, que les manden su currículum, no, uno nunca sabe, en una de esas te dicen que no, pero en una de esas te dicen que sí, eh, acercarte al final, la verdad es que la gente de teatro es muy accesible, entonces, tú te puedes acercar al final de una obra, y, y saludarlos, y decirle, oye, me interesa, y en una de esas te van a dar un contacto, te van a dar un consejo, te van a decir, oye, ¿sabes qué? Necesito gente, eh, este, entonces, como perderle el miedo a, a la interacción, ver mucho, mucho teatro. Creo que para hacer teatro tienes que ver teatro y, pues, seguir, seguir sus sueños, no desanimarse. Luis
3: Carlos. ¿Tienes cerrado
2: tu micro? Estamos muy, muy contentos de haber recibido a una chava de verdad muy talentosa, con gran calidad humana y que estamos seguros de aquí de Aladín, como dices Arcimba, si ya pudo con Aladdin, bueno va a poder con cualquier otra, otra producción. Te agradecemos mucho, Eloy, por tu tiempo. Muchas
0: gracias, gracias por el espacio, gracias, buenas noches. Gracias a todos por
3: habernos escuchado, nos escuchamos en adelante Luis Carlos. ¿Ah, no? ¿Ya? Perfecto, es que pensé que me estabas haciendo, ¿qué onda? Gracias a todos por escucharnos, nos vemos, escuchamos el próximo lunes en Hablando Fuerte con Pedro, eso es a través de la cadena de El Heraldo Radio Luis Carlos, muchas gracias, Elvira preciosa, muchas gracias, Ángel y chicos en la cabina, gracias por todo, Pásense la padre, que tengan una excelente semana y mejor inicio de un nuevo mes, abril. Hasta luego, bye bye.
2: ¡Cuándo joven era él!
1: ¡Cuándo joven era yo!
2: Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama, vació la sabana después de Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo, por El Heraldo Radio.